0: Anidopamin, Verständnis fürs Pferd. Mit Stine, Kati und Jenny. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute sind wir hier mal ganz alleine. <lacht> mal schauen, ob ich dir ein bisschen was mitgeben kann zum Thema Herausforderungen in Bezug auf die Bedürfnisorientierung im Zusammensein mit unseren Pferden. Denn irgendwie sprechen wir ganz oft darüber, dass es sinnvoll ist, bedürfnisorientiert zu arbeiten und dass alle Bedürfnisse berücksichtigt werden sollten und alle gleich viel wert sind. Und ich denke, vielleicht ist dir dieser Punkt auch schon klar. Ich glaube, es ist aber wichtig, auch ein bisschen darüber zu sprechen, dass es Herausforderungen gibt, die ganz oft irgendwie so umschifft werden bei dieser Kommunikation von der, der wertegesteuerten Orientierung nach wir schauen, welche Bedürfnisse sind irgendwie im Training vielleicht da, vielleicht aber auch generell im Zusammensein, im Alltag. Das hat ja einerseits auch was damit zu tun, wie sehr stehe ich in Kontakt zu mir selbst, wie ne sehr nehme ich überhaupt meine Bedürfnisse wahr. Auf der anderen Seite geht es aber natürlich dabei ganz oft auch darum, das Tier, in unserem Fall halt vor allem das Pferd, mehr einzubinden und dessen Bedürfnisse zu sehen. Und deshalb wird es ganz schnell sehr vielschichtig, würde ich mal behaupten liegt ein bisschen daran, dass Bedürfnisorientierung letztendlich auch mehrere Ebenen hat. Wir haben ja einmal die Grundbedürfnisse, das sind solche Dinge wie Schlafen, Nahrung, bei unseren Pferden dann auf jeden Fall auch auf die Haltung bezogen, die Sozialkontakte, der Auslauf und so weiter. Und dann haben wir aber auch so Bedürfnisse, die sich auf spezifischere Bereiche beziehen, sozusagen sowas wie Zustandsbedürfnisse, die zum Beispiel damit einhergehen, dass gerade eine Krankheit oder vielleicht auch eine chronische Krankheit vorliegt. Dann gibt es aber auch sowas wie Tagesformen und Stimmungen, die die Bedürfnisse auch nochmal beeinflussen können. Dann gibt es äh, darauf bezogen eben auch diese situativen Bedürfnisse, die mit mh, der Diade, also der Beziehung zwischen Mensch und Pferd manchmal auch zu tun haben manchmal aber auch ganz individuell sind und dann kann es hin und wieder auch zu Bedürfniskonflikten kommen, wenn nämlich beispielsweise der Mensch was ganz anderes geplant hatte als das Pferd und ich denke, das wäre ganz sinnvoll, darüber heute mal ein bisschen zu reden mhm. und eigentlich hat das ganze Thema mich so gepackt, dass ich darüber mal mit dir sprechen wollte, dass es in letzter Zeit ganz oft wieder die Kommunikation gab von, wir haben ja jeden Tag alle äh, so und so viel Energie zur Verfügung, wir müssten die nur für uns nutzen und dann wären auch alle unsere Probleme gelöst. So ein bisschen simpel gesprochen war das, das Narrativ, was ganz viel verbreitet wurde äh, in verschiedenen Bubbles der ja vor allem Persönlichkeitsentwicklungswelt auf Social Media und ja, das muss man, glaube ich, ein bisschen differenzierter betrachten, denn es ist schlichtweg eine vollkommene Utopie zu sagen, wir wachen alle mit derselben Energie morgens auf. Denn beispielsweise chronische Erkrankungen führen dazu, dass es schlichtweg nicht so ist. Aber auch individuelle Unterschiede führen dazu, dass das nicht so ist. Beispielsweise geht jemand mit einer optimistischen Lebenseinstellung morgens auf jeden Fall ein bisschen beschwingter aus dem Bett als jemand, der eher zu pessimistischen Ansichten neigt. Das ist erstmal auch gar nichts irgendwie pathologisches oder so etwas, sondern einfach eine Grundfacette der eigenen Person, die dazu führt, ob man vielleicht eher ein bisschen mehr Energie oder weniger Energie äh, zur Verfügung hat, die natürlich durch Lernerfahrungen und so weiter auch geprägt sein kann, aber es kann auch erstmal unabhängig dessen eine einfache Persönlichkeitsfacette sein. Ähm, aber vor allem eben solche Dinge wie Erkrankungen, Behinderungen und auch vielleicht systemische Ungerechtigkeit sollte einfach mitgedacht werden. Bei solchen Aussagen ist es oft nicht der Fall und es kann manchmal dazu führen, dass man sich dann scheiße fühlt, auf gut Deutsch gesagt, weil man das Gefühl hat, ja toll, ich habe halt diese Energie morgens zur Verfügung, ich mache da aber trotzdem nichts draus. So. Und das hinterlässt natürlich einen faden Beigeschmack, wenn das Narrativ aber ist, dann bist du im Endeffekt selber schuld, weil du hättest die Energie ja. Und das ist ein bisschen spannend, finde ich, wenn wir das auf unsere Tiere übertragen, denn wenn unser inneres Narrativ, weil wir das von der Gesellschaft auch so erzählt bekommen, ist, dass wir alle die gleiche Energie zur Verfügung haben und wenn wir etwas nur genug wollen, dann können wir das auch, dann werden wir das unbewusst auf jeden Fall auch in irgendeiner Form auf unsere Pferde beispielsweise übertragen. Das bedeutet, dass dann schnell sowas kommt wie, naja, <lacht> würdest du nur wirklich wollen, würdest du dich jetzt auch mal gerade vorwärts bewegen. Leider ist dann selten die Überlegung, wie kann ich denn die Motivation meines Pferdes steigern, ähm, in einer ja, bestenfalls positiv verstärkten, belohnungsbasierten Weise sondern ganz oft ist es eher so eine Art Vorwurf. So, ja, du bist halt einfach zu faul. Das äh, ist ja auch das klassische Bild von einem faulen Pferd, in Anführungszeichen, was eigentlich ein Mythos ist. Ähm, ja, da Pferde grundsätzlich auf Energiesparung ausgelegt sind und äh, es natürlich da auch persönlichkeits- und Rassespezifische Unterschiede gibt. Aber ein Pferd, was sich einfach gar nicht mehr freiwillig vorwärts bewegt, hat entweder Schmerzen, absolut keine Motivation oder gelernt, dass es schlichtweg auch unangenehm ist in irgendeiner Hinsicht, was mit den ersten beiden Punkten zusammenhängen könnte. Ähm, ja, also da dürfen wir einfach, glaube ich, unser Grundverständnis, was auch ein bisschen so einer, von der Leistungsgesellschaft angetrieben ist, hinterfragen, wenn wir auf unsere Pferde und uns selber schauen, weil das sich ganz oft auch auf die Beziehungsebene auswirkt. Dann wird plötzlich die Beziehungsebene nämlich zum Wettbewerb oder zum ja, vom Leistungsanspruch angetriebenen Konstrukt, was total schade ist, weil es ja eher darum geht, sich in der Situation jetzt gerade zu begegnen, zu schauen, was brauchen wir beide gerade, was würde uns gut tun und das auch langfristig gesehen, das ist manchmal so ein bisschen knifflig, da können wir gleich drüber sprechen, weil es ja nicht immer nur darum geht, kurzfristige Bedürfnisse zu erfüllen, weil ja, dann würden vielleicht all unsere Pferde einfach nur grasen gehen, statt sich zu bewegen, wenn wir uns über ähm, eine Wiese bewegen oder so etwas. Sondern es geht natürlich auch um langfristige Bedürfnisse und die müssen wir Menschen manchmal so ein bisschen mitdenken für die Pferde. Das ist schon so, weil wir ja deren Lebensraum auch extrem einschränken und gestalten. Und das bedeutet, dass wir ja den Pferden manchmal eben auch da Grenzen setzen müssen, weil deren Entscheidungen manchmal eben nicht dazu passt, was wir ihnen an beispielsweise Haltungsmöglichkeit bieten können. Und das ist unromantisch, aber das ist eben, wie es ist. Außer wir können es komplett umgestalten, das wäre natürlich das Optimum, aber es ist einfach in den seltensten Fällen möglich. Und deshalb dürfen wir da auch ganz unverblümt drauf schauen, würde ich sagen, und uns ein bisschen damit beschäftigen, dass es eben auch manchmal darum geht, langfristige Bedürfnisse zu erfüllen und die kurzfristigen die vielleicht in so einer Art Konflikt dazu stehen, eher ähm, nicht erfüllen zu können, was aber dazu führt, dass wir die aufkommenden, herausfordernden Emotionen regulieren müssen, weil natürlich macht es frustig. denk wieder an das Pferd auf der Wiese, wenn es jetzt nicht die ganze Zeit grasen kann, sondern es eigentlich darum geht, sich zu bewegen. Ja, damit der Frust aber nicht überwiegt, das ist eigentlich so äh, die Magie dahinter, sollten wir in irgendeiner Weise die Möglichkeit finden, eine Motivation für das Pferd auch zu schaffen und die ähm, ganze Atmosphäre im Zusammensein auf jeden Fall trotzdem auf der positiven Seite zu halten, sozusagen. Jetzt möchte mein Drucker auch etwas sagen. Ich hoffe, dass die Hintergrundgeräusche nicht zu sehr stören. Hm. Zurück zum Thema. Wenn wir also einmal darauf noch mal schauen, dass es verschiedene Arten oder Ebenen von Bedürfnisorientierung gibt, dann bleiben wir immer als allererstes bei den Grundbedürfnissen. Und zwar haben wir da eben die Haltung, das heißt, wir müssen einfach schauen, dass unsere Pferde genug grundsätzlich die Möglichkeit haben, sich zu bewegen, zu essen, also satt sind. Das ist auch ganz wichtig fürs Training. Und ähm, im besten Fall halt auch keine Schmerzen haben, ähm, wenn wir in einem Trainingskontext sind zumindest, Manchmal können wir es im Alltag natürlich nicht verhindern, weil sie halt verletzt sind und wir müssen sie zum Beispiel versorgen oder so etwas. Aber fürs Training wäre es halt gut, wenn sie schmerzfrei sind, ähm, genug Essen haben, genug sich bewegt haben, genug Sozialkontakt haben. Das heißt, auch spielen konnten und all das ausleben konnten. Und mit Bewegung meine ich halt auch einfach nicht so einen kleinen Schrebergarten-Paddock, sondern im besten Fall so, dass sie sich auch mal in allen drei Gangarten bewegen können. Das ist natürlich auch nicht immer einfach, das zu gewährleisten, das weiß ich natürlich. Dennoch sind es Dinge, die wir einberechnen müssen, sozusagen, wenn wir dann in die, ja, in die Zusammenarbeit vielleicht gehen und merken, okay, mein Pferd ist total spritzig oder überdreht oder äh, wird schnell frustig, und dann zu überprüfen, okay, stimmen eigentlich die Grundbedürfnisse? Also ist da alles gedeckt oder muss ich eigentlich für was anderes gerade sorgen? Mm. Das so auf dieser Ebene. Das gilt aber auch für uns selber. Also ich meine, vielleicht magst du mal reinspüren. Vielleicht kennst du das auch. Es gibt ja dieses typische, <lacht> diese Neo, den Neologismus äh, hangry, sagt man auf Englisch. Also einfach diese Mischung aus ärgerlich und hungrig. Dass man schlichtweg grummelig wird, wenn die Grundbedürfnisse nicht gedeckt sind. Ich glaube, so können wir es ja, so können wir es sagen. Und es das ist dasselbe bei Schmerz. Also wer hat denn super gute Laune, wenn die ganze Zeit Schmerz eigentlich da ist? Ähm, oder wenn man den ganzen Tag nur rumgesessen hat, obwohl man eigentlich ganz viel Energie hat, die raus möchte, dann ist man vielleicht auch nicht so jetzt darauf bedacht, irgendwas total Krasses noch an Konzentrationsarbeit zu machen, sondern da möchte man sich vielleicht einfach bewegen, oder man ist vielleicht auch einfach müde, weil man schlecht schläft. Das ist auch ein massiver Faktor, gerade auch für unsere Pferde, wenn die, äh, egal ob sie jetzt in, ähm, in der Box sind nachts und einzeln sind, manche äh, ja, legen sich dort auch nicht gerne hin zum Schlafen, aber manchmal ist es auch in der Herdenkonstellation schwierig für einige Individuen, wirklich zur Ruhe zu kommen und zu schlafen, sei es, weil die Liegeflächen nicht stimmen oder weil sie einfach Schlichtweg nicht so zur Ruhe kommen. Das ist auch ein großer Faktor, wo einfach die Zufriedenheit runtergeht. Also haben wir diese Basis mitgedacht, dann geht es auch darum, einmal zu schauen, ist denn das, also die, sind die emotionalen Grundbedürfnisse erfüllt? Und da ist das Allerwichtigste das Gefühl von Sicherheit. Denn wenn man sich nicht sicher fühlen kann, dann kann man auch nichts lernen. Dann kann man nicht Spaß haben, dann wird vieles einfach sehr, sehr schwierig und gerade unsere Pferde als Fluchttiere ähm, neigen einfach dann dazu, mit einem übererregten Nervensystem ständig außenorientiert zu sein, ständig gestresst zu sein und ähm, ja sich gar nicht so richtig auf das Ganze einlassen zu können. Also da im Zweifel auch tatsächlich Stressregulation und Hilfe zur Entspannung und zum Wieder-Zurückbringen ins Sicherheitsgefühl, in die Komfortzone tatsächlich und nicht daraus gehen, sondern wieder reinkommen. Das sind manchmal auch so Basisdinge, die man im Training zuerst beachten muss, wenn das Pferd ähm, als, ja, also in der Situation oder als ähm, Temperamentstyp eher dazu neigt, sich schnell in ähm, Ängste zu begeben. Okay, die Zustandsbedürfnisse habe ich schon kurz erwähnt. Wie gesagt, wenn es etwas gibt, was das eigene Pferd ja, einschränkt in irgendeiner Weise, das muss nicht mal unbedingt belastend sein, subjektiv betrachtet für das Pferd. Das können wir auch immer nur bedingt für die Pferde entscheiden. Ähm, manchmal auch eine schwierige Verantwortung, das so mitzuentscheiden. Dennoch ist es ja vielleicht in irgendeiner Weise eine Einschränkung, wenn irgendwas Gesundheitliches vorliegt. Und da. Ja, es ist einfach wichtig, diese Bedürfnisse mitzudenken, ohne das Pferd zum Dauerpatienten zu machen und nur noch darauf ausgelegt zu sein. Denn wir haben immer ein Gesamtsystem, was wir auch im Zuge der Gesundheit nicht trennen können. Also wenn das Pferd sich permanent kacke fühlt, weil es gar nichts mehr darf, was es möchte, nur um jetzt diesen einen Gesundheitsfaktor möglichst zu schützen, dann ist es zumindest auf eine lange Dauer gesehen auch manchmal gar nicht so förderlich, weil dann eben die Stressfaktoren so hoch werden, dass die Verletzungsgefahr zum Beispiel höher äh, wird oder das Pferd ähm, aufgrund des Stresses vielleicht sogar mit äh, Magenschmerzen oder Ähnlichem reagiert. Also da ist glaube ich, ganz wichtig für uns selber immer wieder auch zu reflektieren, kann ich gerade meiner Verantwortung hier noch gerecht werden ähm, oder bin ich selbst dadurch, dass ich so viele Sorgen habe, vielleicht auch Verlustängste oder Ängste, was falsch zu machen, so krass belastet, was total valide ist, was ja wir, denke ich, alle irgendwie auch situativ zumindest kennen und manche vielleicht eben auch über Dauer, dass ja, wir selber da vielleicht auch schauen dürfen, ähm, welche Unterstützung brauche ich gerade oder was würde mir gerade gut tun, damit ich mein Pferd nicht mehr nur als das kranke Tier anschauen kann. Das ist ein großer, großer Faktor, der mitgedacht werden darf. Das ist nämlich, also vielleicht nochmal, um praktischer zu werden, das ist ja auch der Klassiker, wenn man das Gefühl hat, mein Pferd muss jetzt bewegt werden. Da kommt so viel Druck in diese Situation, weil wir eben so viele Sorgen und Ängste im Hintergrund haben. Und ich will das gar nicht ähm, wegreden. Ja, Pferde brauchen unbedingt Bewegung und unsere Freizeitpferde in unserer ähm, ja, Belohnungs basierten und bedürfnisorientierten Bubble, sage ich mal, sind sehr oft eher unterfordert, was die Bewegung betrifft, als überfordert. Dennoch ähm, ist es einfach wichtig, die eigenen Anteile auch zu erkennen, um ähm, vielleicht auch manchmal solchen Frustgefühlen oder eben diesem inneren Druck, dieser inneren Unruhe entgegenwirken zu können und zu schauen, okay, was können wir denn tun, um wieder in die gleiche Richtung zu wollen, weil auch bei Bedürfniskonflikten darf man ja wieder einen gemeinsamen Nenner finden. Und vielleicht bleiben wir da mal kurz, weil ich das jetzt schon mehrfach angesprochen habe und irgendwie brauchst es ja da auch dann mal eine Erklärung. Der Bedürfniskonflikt in dieser Situation wäre beispielsweise, dass der Mensch eben langfristig denkt und die Gesundheit des Pferdes ähm, da ganz doll im Fokus hat. Das heißt, sagen wir mal, das Pferd ist am Bein verletzt und soll ähm, sich nicht bewegen, dann würde der Mensch da ganz doll darauf achten, das einzuschränken in der Bewegung. Das Pferd hat aber vor allem die kurzfristigen Bedürfnisse von ich habe viel zu viel Energie, mir ist vielleicht auch langweilig, ich bin frustriert von der ganzen Einschränkung, ich darf nicht mehr so viel Zeit mit meinen Freunden verbringen, ich darf nicht auf die Koppel, bla 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 ähm, Das heißt, der Frust beim Pferd ist wahnsinnig hoch, vielleicht auch der ähm, ganze Energiestress sozusagen, weil es sich überhaupt nicht bewegen kann. Und dann kommen sehr unterschiedliche Bedürfnisse zusammen, weil vielleicht auch der Mensch ein bisschen Sorge hat vor den Ausbrüchen des Pferdes und dann eher ängstlicher wird und ängstlicher vorgeht, auch in der Planung. Und das Pferd neigt dabei immer mehr zum Eskalieren. Und das lässt sich manchmal schlichtweg nicht vermeiden, weil wir können einfach nicht vermeiden, dass unsere Pferde sich vielleicht auch mal verletzen. Dennoch, ist es in dieser Dynamik dann manchmal super schwer, die Bedürfnisse auszugleichen. Und wichtig ist da aber zu sehen, das Pferd macht das ja nicht, weil es den Menschen Kacke findet, also da so diese persönliche Ebene rauszunehmen, sondern weil das Pferd gerade auch total hilflos ist und in Stress ist und vielleicht sogar noch Schmerzen hat, weiß man ja gerade auch vielleicht gar nicht, hier, wie weit der Regenerationsprozess schon fortgeschritten ist. Das kann ja manchmal wirklich sich auch ziehen. Mm. Um da einfach vielleicht über diese Idee von Bedürfnisorientierung auch wieder zu sagen, okay, das ist gerade dein Päckchen, weil du da gerade krank bist und es dir wahnsinnig Stress macht und ich verstehe das. Gleichzeitig möchte ich aber weiterhin eine Lösung anbieten, um einerseits handlungsfähig zu bleiben, klar, und hilfreich zu bleiben, andererseits aber auch das Ganze nicht persönlich zu nehmen und nicht in ein Mitleid zu verfallen, weil dann können wir manchmal auch nicht mehr gut helfen. Andersrum gedreht, mein Pferd muss sich bewegen, ähm, also in diesem, in diesem typischen Beispiel von äh, vielleicht einem übergewichtigen Pferd, wo eine Gefahr ist, dass es jetzt doch vielleicht eine Rehe kriegen könnte oder so, da hat man einfach ganz oft diesen Anspruch, so jetzt, keine Ahnung, an die Longe und Intervalltraining oder so und das Pferd sagt so, <lacht> gerne nicht, <lacht> ich könnte auch da hinten mal zu dem Grasbüschel ziehen oder ich bleibe einfach stehen oder will nur Schritt gehen, wie auch immer, da auch wieder zu schauen, welche Gedanken kommen mir denn da gerade. Es ist nicht das faule Pferd, das ich anschauen sollte, es ist auch nicht das potenziell kranke Pferd, das ich anschauen sollte, im besten Fall. Es ist manchmal auch schwierig, die ganzen Ängste zu regulieren, keine Frage weil es bleibt unsere Verantwortung selbstverständlich, die gesunde Erhaltung zu gewährleisten bestenfalls. Doch die Angst vor den Fehlern macht es eben auch nicht besser, weil dann kommt ganz viel Stress noch dazu und äh, das macht es für keinen irgendwie angenehm und erhöht eben auch nicht die Bewegungsmotivation des Pferdes. Das heißt, da vielleicht zu gucken als ähm, Bedürfniskonflikt, wäre ja ähm, da im Endeffekt, dass man eine Bewegung findet gemeinsam, die beiden möglichst Spaß macht. Und das wird bei einem vielleicht übergewichtigen Pferd natürlich am Anfang auch nicht sein, ja, yay, darauf habe ich richtig Bock, jetzt gehen wir vor, geben wir Vollgas. Das darf auch einfach erstmal ruhige Schrittbewegung sein, die viel externe Motivation braucht, ähm, im Sinne von Lob oder vielleicht mit einem Tage zu arbeiten oder ähm, belohnungsbasiert eben wieder zu schauen. Da kann man auch ganz niedrig kalorische... Leckerchen nehmen, um trotzdem dem Pferd irgendwie eine Möglichkeit zu geben, dafür belohnt zu werden, dass es sich überwindet, weil es vielleicht für das Pferd auch einfach schlichtweg a. ungewohnt ist oder b. auch unangenehm, erstmal sich in Bewegung zu setzen und dann geht man vielleicht eher spazieren als auf den Reitplatz oder in die Reithalle, weil es einfach draußen interessanter für das Pferd ist, spannender und man selber auch ein bisschen abschalten kann, weil man nicht die ganze Zeit im Kreis rennt, so ein bisschen symbolisch für die eigenen Gedanken auf dem Reitplatz im Kreis laufen. Naja, also wie ihr seht, es ist völlig normal, dass es zu Bedürfniskonflikten kommt, manchmal sogar in uns selber, weil wir vielleicht gerade keine Lust zu etwas haben, aber wissen, es muss gemacht werden und es ist uns eigentlich auch wichtig, dass es gemacht wird. Solche Dinge passieren ja auch aber es kann natürlich auch zwischen Pferd und Mensch zu Bedürfniskonflikten kommen und da geht es ganz oft darum zu gucken, was könnte denn der gemeinsame Nenner sein oder wie können wir denn vielleicht das eine und das andere erfüllen im besten Fall oder zuerst das eine und dann das andere. Ähm, manchmal darf man auch Sachen auf morgen oder übermorgen verschieben, das ist ja gar nicht dramatisch, bloß dafür braucht es dann ganz oft auch erstmal eine gewisse Regulation von es ist okay, wenn es heute eben nicht die Bewegung gibt. Dann müsste es sie vielleicht morgen geben und morgen ist ein anderer Tag. Das Pferd hat vielleicht morgen mehr Lust als heute. Ist aber auch nicht immer so. Dann äh, braucht es eben extrinsische Motivation, wenn die intrinsische nicht da ist. Das bedeutet, dass wir mehr motivieren dürfen und im besten Fall eben belohnungsbasiert. Das heißt nicht mit mehr Druck und du musst jetzt laufen und was weiß ich, peitsche, keine Ahnung sondern eben belohnungsbasiert im Sinne von, schau mal, es lohnt sich, wenn du das tust. Und das Pferd wird halt nicht denken, es lohnt sich, weil dann kriege ich keine Hufrehe und nehme vielleicht demnächst ein bisschen ab. Logischerweise hat solche Gedanken nicht. Deshalb muss es in dieser kurzfristigen Situation möglichst lohnenswert sein, sich in Bewegung zu setzen. Für viele Pferde ist das eben das Draußensein, weil es da mehr Reize gibt. Für viele Pferde ist es aber auch vielleicht einfach mal eine andere Führposition Vielleicht eben sowas wie mit einem Target zu arbeiten. Vielleicht sowas wie äh, Lieblingskraulstellen und Pausen einzubauen. Das ist ja alles legitim. Also im Endeffekt alles, was das Gefühl irgendwie besser macht. Die Runden dürfen auch vielleicht kleiner sein. Das Pferd darf selber mal entscheiden, welchen Weg es lang gehen mag oder so. Hm, dass man da in Kommunikation bleibt. Was nicht bedeutet, dass man sich komplett, ähm, komplett aufs Pferd ausrichtet. Da darf man auch immer wieder schauen, was sind meine eigenen Bedürfnisse und was brauche ich denn in diesem Moment. Dennoch gibt es, ich würde sagen, fast immer eine Art Kompromiss, mit dem alle dann zufrieden sein können. Und vielleicht noch im Anschluss daran, manchmal können auch nicht alle zufrieden sein und auch das ist okay. Eine Beziehung ist auch dann völlig in Ordnung, wenn es mal Konflikte gibt, wenn es mal unharmonisch ist wenn man mal vermeintlich was falsch gemacht hat als Mensch und sich nicht seinen Werten entsprechend verhalten hat. Und ja, manchmal kommen dann Schuld- oder Frustgefühle oder auch Ängste, dass sich da was verschlechtert. Aber dann dürfen wir die regulieren lernen und einen Umgang damit finden lernen und ja wieder von neu starten im besten Fall in einer nächsten Begegnung. Okay, ich denke so das Beispiel ist ein bisschen klar geworden, hoffe ich jedenfalls. <lacht> ähm, wenn wir diesen Blickwinkel auf uns selber nochmal kurz mit reinnehmen, dann ist auch ein Stichwort Selbstmitgefühl. Und das ist etwas, was manchmal gar nicht so leicht fällt. Vor allem, wenn du jetzt sagst, ach, ich kenne eigentlich meinen inneren Kritiker ganz gut und äh, ich bin immer recht streng zu mir, dann ja ist das Selbstmitgefühl vielleicht gar nicht so einfach zu erreichen und mh, es ist aber eine wahnsinnig wichtige Facette, um die eigenen Bedürfnisse auch ja, langfristig oder später mh, früher zu erkennen, leichter erfüllen zu können und sich nicht schlechter ja, zu fühlen, wenn man eben auch mal auf die eigenen Bedürfnisse schaut. Und da kannst du Beispielsweise mal für dich mitnehmen, die Perspektive zu wechseln, wenn du mit dir selber sprichst. Erstmal zu beobachten, wie ist überhaupt mein innerer Monolog sozusagen? Wie rede ich überhaupt mit mir selber? Bin ich da sehr vorwurfsvoll und beschuldigend oder bin ich halt feinfühlig und auch nachsichtig mit mir? Und wenn du eher Ersteres bist. In manchen Situationen, dann kannst du mal probieren, in solchen Momenten oder auch nachträglich die Perspektive zu wechseln und mal zu überlegen, wenn, keine Ahnung, mein Pferd, meine Freundin, das jetzt passiert wäre, wenn die sich so verhalten hätte, was würde ich der denn sagen? Ja, und manchmal kommt man dann zu ganz anderen Worten und merkt so, okay, ich würde gar nicht so mit der sprechen. Und das heißt nicht, dass sich das dann sofort für einen selber auch ändert, aber mit etwas Übung können wir eben immer wieder die Perspektive wechseln und diese selbstmitfühlende Haltung für uns einnehmen und da reinspüren: wie fühlt sich das denn an, wenn ich mit mir selbst mitfühle? Was macht mein Körper in dem Moment? Wird es eher warm oder kalt? Ist es eher was Schnelles oder was Langsames, symbolisch gesprochen in mir? könnte ich dem Gefühl vielleicht sogar eine Farbe geben. Und über solche Kontaktmöglichkeiten mit eigenen Gefühlen, Anteilen, wie auch immer, können wir es dann schaffen, wieder ein bisschen mehr davon im Alltag auch einzubauen und schneller in so eine selbstmitfühlende Haltung zu kommen, weil es letztlich ja auch niemandem was bringt, längerfristig an Selbstkritik und Schuldgefühlen festzuhalten. Alle Anteile haben immer auch eine positive Absicht, die sind situativ auch ganz hilfreich, dass so ein Schuldgefühl kurz kommt, um uns mitzuteilen, hey, da hast du dich nicht deinen Werten entsprechend verhalten, so möchtest du eigentlich nicht sein oder dich verhalten. Dann ist das vollkommen fein, wenn es aber längerfristig so an einem dran klebt, haftet, dann ja, zieht es ja eher runter und macht es schwieriger, wieder auf die eigenen Bedürfnisse auch zu schauen, weil man immer das Gefühl hat, man steht frühestens an letzter Stelle. Und daraus entwickelt sich manchmal so ein kleiner Teufelskreis, der letztlich dazu führt, dass wir eigentlich mehr herausfordernde Emotionen erleben, denn wir neigen dann oft dazu, die zu unterdrücken. Gerade so im Kontext mit unseren Pferden gibt es ja auch oft diese Einstellung, Emotionen haben bei Pferden nichts zu suchen. Also menschliche Emotionen haben da nichts zu suchen. Und es ist super schwierig, weil daraus schnell eben dieser Kreislauf entsteht von, wir unterdrücken unsere Emotionen. Dadurch haben wir mehr unerfüllte Bedürfnisse, weil unsere Emotionen eigentlich uns darauf hinweisen, was gerade unsere Bedürfnisse sind. Und durch diese unerfüllten Bedürfnisse erleben wir mehr herausfordernde Emotionen. Denn wenn unsere, Emotionen, äh, unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dann haben wir auch mehr herausfordernde Emotionen. Und dann wiederum versuchen wir diese herausfordernden Emotionen zu unterdrücken und sind wieder am Anfang dieses Kreises. Und das ist bei uns selber absolut der Fall. Vielleicht magst du dir diesen Kreislauf mal aufmalen und mal überlegen, wo, an welcher Stelle könnte das auf dich zutreffen, vielleicht auf ein bestimmtes Gefühl ähm, bezogen, sowas wie Ärger, Schuld, Scham, äh, manchmal auch Traurigkeit, manchmal auch Angst. Das kann, sind so die typischen herausfordernden Emotionen, sag ich mal. Ähm, und dann zu überlegen, okay, wann versuche ich die eigentlich zu unterdrücken, und merke ich irgendwie, dass es zu mehr unerfüllten Bedürfnissen kommt, weil ich eben nicht dafür sorge, dass es mir besser geht, sondern das nur wegschieben möchte. Und was folgt daraus? Fühle ich da vielleicht noch mehr herausfordernde Emotionen? Eine äh, weitere Möglichkeit, diese Idee anzuwenden, ist dann nämlich zu gucken, gibt es das irgendwie auch für mein Pferd? Also ist es irgendwo so, dass meine Tendenz eher ist, die Emotionen des Pferdes zu unterdrücken oder die Bedürfnisse meines Pferdes zu übergehen, immer wieder, immer wieder. Und da kommt es natürlich sehr auf den Pferdetypen an, ob es jetzt eher extrovertiert oder introvertiert darauf reagiert. Die extrovertierten Pferde werden vielleicht eher frustig oder reagieren ähm, für uns Menschen gesehen heftig, in Anführungszeichen. Die eher Introvertierten werden immer leiser, in sich gekehrter und verschwinden irgendwie so ein bisschen, was auch ganz gruselig ist. Ja, und wenn sich daraus so ein Muster entwickelt, also das passiert jetzt bitte nicht, wenn das ein-, zweimal so der Fall war, ja. Es geht eher darum, ob da so ein etabliertes Muster in bestimmten Situationen ist. Zum Beispiel, wenn wir wieder zurückkommen zu diesem »Jetzt musst du dich bewegen« weil das ja immer wieder dazu führen wird, dass Bewegung mit einer negativen ähm, ja, negativen Stimmung sozusagen verknüpft ist. Weil da mehr herausfordernde Emotionen sind, weil diese Emotionen ständig unterdrückt werden, weil es heißt, hei weil es halt heißt, nee, komm hopp, mach jetzt, egal was du fühlst, lauf jetzt halt. Mm. Und weil wir dadurch immer die Bedürfnisse unterdrücken, die eigentlich gerade vielleicht auch da sind. Natürlich ist es auch ein langfristiges Bedürfnis, Bewegung zu haben, aber wenn es gerade auf diese Art so mit so wenig Motivation nicht geht, dann unterdrücken wir schlecht, schlichtweg, was eigentlich auch da ist. Genau, also vielleicht magst du da mal ein bisschen für dich reflektieren, so als Impuls, um Bedürfniskonflikte besser erkennen zu können, aber vor allem eben auch, die individuelle Ebene mehr abzugreifen, sowohl bei dir selbst als auch bei deinem Pferd. Genau. Was hilft noch? Noch ein paar Lösungen wären ja gut. <lacht> Im Endeffekt vor allem auch die Tagesform wahrzunehmen. Also, wie ist es jetzt gerade? Passt der Plan, den ich hatte, zu der Situation jetzt gerade? Ist mein Pferd vielleicht total müde, obwohl ich gerade, keine Ahnung, Galoppübergänge an der Longe üben möchte? Oder bin ich total gestresst von der Arbeit und mir ist eigentlich nur noch ein entspannten Spaziergang, obwohl ich gerade Reiten geplant hatte? Und dann auch zu sagen, okay, ich werfe diesen Plan über Bord, das ist vollkommen in Ordnung. Interessiert sowieso überhaupt niemanden mehr, was jetzt an diesem Tag der Plan war und was man stattdessen gemacht hat, vor allem dann nicht, wenn dieser Plan mit unangenehmen und herausfordernden Emotionen einhergehen würde. Dann fährt man nämlich nach Hause und fühlt sich kacke, weil es irgendwie blöd gelaufen ist, statt gleich im Vorhinein schon den Plan über Bord zu werfen und etwas zu machen, was viel eher den eigenen Bedürfnissen gerade entspricht. Ist natürlich auch nicht immer so einfach, keine Frage. Man darf auch ruhig mal an einem Plan festhalten, vor allem langfristig gesehen ist das manchmal ganz gut sogar. Ähm, aber manchmal brauchst du eben auch die Selbsterlaubnis, Dinge über Bord zu werfen und neu zu denken und vielleicht auch mitten in der Einheit zu sagen, ja, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach diesen Kappzaum ab oder was auch immer gerade ähm, da war, weil es einfach jetzt hier keinen Sinn hat. Also man muss auch nicht, irgendetwas gut beenden und gut im Sinne von das Pferd hat brav mitgemacht und die Lektion ausgeführt. Also absoluter Quatsch. Ihr dürft gerne so beenden, dass ihr euch beide gesehen und äh, gehört fühlt. Ja? Und wenn es einfach kacke ist heute, dann ist heute kacke, ist auch gar nicht schlimm. Dann findet man irgendwie vielleicht noch eine Lieblingskraulstelle und das ist ja ein viel schönerer Abschluss und das Pferd lernt auch nicht, jetzt gehe ich immer extra dagegen, dann hören wir nämlich auf, sondern das Pferd lernt, oh cool, mein Mensch hört meine Bedürfnisse und nimmt die wahr und reagiert darauf sogar. Also es ist eher vertrauensstärkend und beziehungsstärkend, wenn man auch mal Pläne über Bord wirft. Was aber auch ganz schön sein kann, ist, wenn man einfach Rituale zusammen hat, also so begrüßen wir uns, so verabschieden wir uns, so starten und beenden wir eine Einheit. So kann mein Pferd Ja zu etwas sagen, so kann mein Pferd auch sagen, das möchte ich heute eigentlich nicht machen und ich respektiere das und gehe darauf ein. Also im Endeffekt wirklich einen Dialog gestalten, aktiv gestalten. Und ein Pferd kann nun mal nicht so verbal mit uns sprechen, wie ich dich jetzt gerade voll quatsche. Deshalb ist es super wichtig, auch ein bisschen kennenzulernen, wie sagt mein Pferd denn eigentlich zu irgendwas ja? Wie sagt denn mein Pferd zu irgendwas nein? Und ähm, welche Rituale tun meinem Pferd denn vielleicht gut? Mag es eigentlich, dass ich hinkomme und es sofort anfasse? Oder sollte es lieber selbst zuerst den Kontakt suchen? Oder wo sind die Lieblingskraulstellen von meinem Pferd? Könnte es so eine Art Lieblingsleckerchen geben, was es irgendwie dann noch zum Abschied gibt oder so? Also es dürft ihr eigentlich alles ritualisieren, Rituale geben auch ganz oft Sicherheit und man kann sich so aufeinander verlassen, dass das irgendwie die Basis ist, die einander mh, wieder zusammenbringt, auch wenn man vielleicht mal in einen Konflikt geraten ist. Und dann alles, was irgendwie in die Achtsamkeit und Entschleunigung führt, das ist auch immer super hilfreich, weil wir, ja, vielleicht hilft dieses Bild vom Wasser, wenn man so im Wasser rumwirbelt, kann man ja irgendwie sein Spiegelbild darin auch gar nicht sehen, aber wenn das vielleicht auf einem See zum Beispiel so zur Ruhe gekommen ist, dann kann man sich darin auch spiegeln, also erkennen, welche Bedürfnisse habe ich denn gerade eigentlich. Und je hektischer man selber ist, weil man im Alltag vielleicht gestresst ist, desto weniger gut hat man auch Zugang zu eigenen Bedürfnissen. Und natürlich können wir dann auch unsere Pferde nicht so gut wahrnehmen. Was überhaupt nicht schlimm ist, wenn das mal passiert, das sollte eben nur nicht die Regel sein. Da gibt es ganz schöne... Ausführungen auch aus der Beziehungsforschung, dass es einfach simpel gesprochen mehr positive gemeinsame Erfahrungen geben sollte als negative und die positiven dürfen auch wirklich deutlich überwiegen, dann ist es absolut kein Problem, wenn man einen Konflikt aufkommt, vor allem wenn man den gemeinsam dann auch irgendwie bedürfnisorientiert lösen kann, das wäre so Level Profi, <lacht> aber manchmal ist es ja auch einfach ein Konflikt und fertig so. Das darf auch vorkommen, wenn irgendwie äh, die meiste Zeit sehr achtsam miteinander und liebevoll miteinander gestaltet wurde. Genau, und jetzt sind wir irgendwie immer mal wieder da so hingerutscht, dass es okay ist, dass da Konflikte sind und das ist eben bei Bedürfniskonflikten auch so. Ähm, und du kannst ja selber für dich mal überlegen, wie sehr es wirklich der Fall ist, dass du immer nur nach deinen Bedürfnissen handelst oder immer nur nach denen deines Pferdes. Es ist ja kein Entweder-Oder, es ist ja so eine Art Spektrum. Und du kannst dir mal überlegen, wo auf dem Spektrum du dich möglichst objektiv gesehen denn befindest. Und das wird auch schwanken von Tag zu Tag. Vielleicht magst du es mal für eine Woche immer wieder aufschreiben, wie war es denn heute und wie war es heute. Mhm. Denn meistens gibt es irgendeine Tendenz, wer denn hier gerade wichtiger ist sozusagen. Vom eigenen Wertesystem heraus vielleicht auch schon. Vielleicht aber auch, weil gerade die Situation ist so bedingt, dass gerade nicht so viel Raum für das andere da ist. Und da darfst du für dich dann mal gucken, ob du irgendetwas findest, was du ändern möchtest und auch kannst. Und bei den Dingen, die du eben nicht verändern kannst oder vielleicht auch nicht möchtest, dass du schauen, ob es da etwas gibt, was dennoch reguliert werden will, weil da beispielsweise, ähm, wenn wir es nochmal praktischer machen, ein Schuldgefühl aufkommt, weil du schlichtweg gerade aus äh, eigenen äh, privaten oder gesundheitlichen Umständen nicht so gut für dein Pferd da sein kannst. Dann ist das so. Das ist auch voll okay, dass das so ist, weil wir alle nur Menschen sind und man kann eben nur bedingt Bedürfnisse erfüllen und der Verantwortung ja dennoch gerecht werden, das ist ja auch ein Spektrum, Man das ist ja nicht entweder gut oder schlecht, sondern ja, da ist eine große Spannbreite. Ähm, dennoch kann man manchmal, wenn man die Dinge eben nicht verändern kann, ähm, etwas dafür tun, dass man sich zumindest dabei nicht die ganze Zeit schuldig und ähm, ja, vielleicht auch irgendwie traurig fühlt vielleicht fast auch schon ängstlich, weil man das Gefühl hat, Fehler zu machen oder etwas zu übersehen oder so. Und dann ist das eigene Bedürfnis manchmal auch ganz unabhängig vom Zusammensein mit den Pferden, die eigenen Bedür ähm, Bedürfnisse zu erfüllen, bestenfalls, wenn aber nicht möglich, dann die damit einhergehenden Emotionen zu regulieren. Und ich hoffe, dieser Zusammenhang, der mir sehr, sehr wichtig ist, wie dir vielleicht aufgefallen ist, <lacht> ist jetzt in dieser Folge auch noch mal klar geworden. Unerfüllte Bedürfnisse führen zu herausfordernden Emotionen. Es ist genau so simpel. Wenn also unsere Pferde sich in irgendeiner Weise in Anführungszeichen problematisch verhalten, egal ob das sehr extrovertiert oder introvertiert ist, dann wird dahinter wahrscheinlich irgendwas stehen von herausfordernden Gefühlen und unerfüllten Bedürfnissen. Wie auch immer das im individuellen Fall dann ausgestaltet ist, dasselbe gilt auch für dich. Je weniger deine Bedürfnisse erfüllt sind, je weniger ähm, oder je mehr unangenehme Gefühle du fühlst, desto eher wird es dazu kommen, dass du dich auf der Verhaltensebene gar nicht mehr so verhältst, wie du eigentlich sein magst und ja, das ist menschlich und okay und phasenweise auch, wie gesagt, völlig normativ und passiert uns allen. Immer wenn du merkst, dass irgendetwas zu einem Muster wird, sei es bei deinem Pferd oder bei dir, dann ist es auch vollkommen okay, da genauer hinzuschauen und vielleicht für irgendwas auch Unterstützung anzufragen ähm, oder eben Dinge wirklich zu hinterfragen, die ihr vielleicht auch schon immer so gemacht habt. Das hat ja schon immer so funktioniert. Ja, wenn etwas schon immer so funktioniert hat, funktioniert, fett geschrieben und unterstrichen, du dich dabei aber komisch fühlst, dann darfst du auch das hinterfragen, weil Funktionalität nicht unbedingt gleichzusetzen ist mit, es geht auch allen gut dabei und ähm, Bedürfnisse wurden erfüllt. Genau. Okay, also vielleicht nochmal so ein bisschen zum Abschluss zusammenfassend, weil das jetzt ganz schön doch viel war. Mm. Die Bedürfnisorientierung im Zusammensein mit Pferden meint schlichtweg, dass wir sowohl die menschlichen als auch die pferdischen Bedürfnisse wahrnehmen und auch in das Zusammensein einflechten, dass wir nicht einfach nach einem Fahrplan arbeiten, sondern uns wirklich begegnen und einen Dialog aufbauen ähm, und in diesem Dialog eben versuchen, möglichst die Bedürfnisse auch zu erfüllen. In der Praxis ist es aber nicht immer so, dass man einfach nur jedes Bedürfnis erfüllen kann. Denn manchmal sollte man auch langfristige und kurzfristige Bedürfnisse unterscheiden. Und da macht es Sinn, den Frust äh, in Kauf zu nehmen, der aufkommt, wenn zum Beispiel kurzfristige Bedürfnisse nicht erfüllt werden, wie, keine Ahnung, jetzt zum nächsten Gras, Grasbüschel ziehen. Hm, dafür aber langfristige Bedürfnisse erfüllt werden sind, wie zum Beispiel sowas wie Gesundheit, weil das Pferd eben auf einem schönen Spaziergang dabei war. Ähm, genau, und diese Bedürfniskonflikte können in dem Individuum stattfinden, aber auch zwischen ähm, Mensch und Pferd. Und eine mögliche Lösung ist es auf jeden Fall immer, die Dinge von der persönlichen Ebene zu trennen, also sich bewusst zu machen, dass es dass das Pferd nicht etwas tut, weil es dem Menschen irgendwie schaden möchte oder, keine Ahnung, dem Menschen persönlich angreifen will oder sich rächen will oder so, sondern weil es schlichtweg in dem Moment vielleicht andere Bedürfnisse hat, was nicht heißt, dass wir jedes Verhalten deswegen gut finden müssen, nur weil wir es verstehen können. Dennoch ist es wichtig, Verhalten erstmal auch zu verstehen, um es von dieser persönlichen Ebene runterzukriegen, um dem Pferd dann wieder auch eine Hilfestellung sein zu können, die Bedürfnisse zu erfüllen oder eben die Emotionen zu regulieren, damit es sich wieder anders verhalten kann. Weil schlichtweg einfach anschreien, doof gesagt, hilft halt auch keinem. Mhm. Genau, und dann eben zu schauen in so potenziellen Konflikten, dass da einerseits auch ein bisschen die Selbsterlaubnis ist für es ist auch mal unharmonisch, das ist vollkommen normal. Mhm. Gleichzeitig aber die Frage zu stellen, warum ist es denn dazu gekommen und was braucht es denn, auch wieder eigentlich witzig, weil es dann ums Bedürfnis irgendwie von ähm, allen zusammen geht, was braucht es denn, damit es bestenfalls nicht wieder vorkommt, also da dann auch in Richtung Situationsmanagement zu denken, vielleicht das Training nochmal umzustellen oder halt auch die Kommunikation im Alltag nochmal zu hinterfragen, genau, um da nicht in so Kreisläufe zu kommen, dass man eigentlich alles nur unterdrückt und dadurch die Situation für alle langfristig eher unangenehmer gestaltet. So, und ich glaube, das war jetzt auch mehr als genug. Ich hoffe, es war halbwegs ähm, möglich und angenehm, mir zuzuhören bei meinem Monolog. Wenn du dazu irgendwelche Fragen haben solltest, dann fühle dich ähm, sehr eingeladen, mich zu kontaktieren. Entweder auf Instagram oder per E-Mail. Und wenn dich das Thema chronisch krankes Pferd betrifft, findest du da auch ein ausführliches Webinar. Das kann ich dir verlinken. Und eines zum Thema Emotionen regulieren kann ich dir auch unten in die Shownotes packen. Dann könntest du da noch mal ein bisschen mehr für dich rausholen, falls sich das Thema in irgendeiner Form angesprochen hat, um noch ein bisschen besser zu verstehen, wie funktioniert es eigentlich mit der Emotionsregulation und ähm, was bringt es auch mit sich, wenn wir ein chronisch krankes Pferd oder ein akut krankes Pferd begleiten. Aber vor allem wünsche ich dir jetzt erstmal eine sehr bedürfnisorientierte und hoffentlich auch erfüllte Zeit mit deinem Vierbeiner. Ähm, ich freue mich zu hören, was so deine Erfahrungen und Gedanken dazu sind. Ähm, scheu dich nicht dazu, was zu teilen und schalte gerne nächste Woche auch wieder ein. Wenn dann bestimmt wieder jemand anders in dein Ohr quatscht. <lacht> Bis dahin, tschüss.